0: Ja, ich möchte heute Morgen mal mit einer Frage an euch anfangen. Wisst ihr, welches Ereignis in der Apostelgeschichte am ausführlichsten berichtet wird? Hat jemand eine Idee? Möchte jemand einen Vorschlag sagen? Was denkt ihr? Ja, das ist gar nicht so einfach. Ich hätte es auch nicht gewusst, wenn ich jetzt nicht hier diese Predigt vorbereitet hätte. Es ist die Bekehrung des römischen Hauptmanns Cornelius zu Jesus Christus. Berichtet wird das in Kapitel 10, die Verse 1 bis 48. Aber der Lukas hält diese Begebenheit offensichtlich für so bedeutsam, dass er sie im nächsten Kapitel gleich noch einmal erzählen lässt. Und zwar durch Petrus vor der Muttergemeinde in Jerusalem. Und in Kapitel 15 auf dem Apostelkonzil trägt Petrus sie dann nochmal in geraffter Form vor, so als Präsidentsfall für den Umgang von Judenchristen mit Heidenchristen. Diese Bekehrungsgeschichte fängt ja damit an, dass sowohl Cornelius als auch Petrus eine Vision haben, in der ein Engel bzw. eine Stimme vom Himmel zu ihnen spricht. Und der Lukas erzählt die Geschichte so raffiniert, dass beide Visionen zweimal berichtet werden. Erstmal die Begebenheit an sich und dann nochmal Cornelius schildert sein Erlebnis dann nochmal vor Petrus und Petrus schildert sein Erlebnis dann nochmal vor der Jerusalemer Gemeinde. Also der Lukas wiederholt sich hier immer und immer wieder, bis auch der Letzte begreift, hier haben wir eine bedeutsame Schlüsselstelle bei der Ausbreitung des Evangeliums. Was hier geschah, war bahnbrechend für die noch junge christliche Gemeinde. Und ich lese jetzt euch mal diese Erzählung vor, also aus Apostelgeschichte, Kapitel 10, die Verse 1 bis 48. Und ich lese nach der neuen Genfer Übersetzung. In Caesarea lebte ein römischer Offizier namens Cornelius, ein Hauptmann, der zum sogenannten italischen Regiment gehörte. Cornelius war ein frommer Mann, der mit allen, die in seinem Haus lebten, an den Gott Israels glaubte. Er gab großzügige Spenden für die Bedürftigen in der jüdischen Bevölkerung und betete treu und regelmäßig. Eines Tages, gegen drei Uhr nachmittags, hatte Cornelius eine Vision. Klar und deutlich sah er, wie ein Engel Gottes zu ihm ins Zimmer trat. Cornelius hörte er ihn sagen. Erschrocken starrte Cornelius den Engel an. Was ist, Herr? fragte er. Der Engel erwiderte, Gott hat deine Gebete gehört und hat gesehen, wie viel Gutes du den Armen tust. Darum schicke jetzt einige Männer nach Joppe zu einem gewissen Simon mit dem Beinamen Petrus und bitte ihn, zu dir zu kommen. Er ist bei einem Gerber zu Gast, der ebenfalls Simon heißt und dessen Haus direkt am Meer liegt. Als der Engel wieder gegangen war, rief Cornelius zwei seiner Diener sowie einen gläubigen Soldaten, aus seinem persönlichen Gefolge zu sich. Er berichtete ihnen alles, was er eben erlebt hatte, und schickte sie dann nach Joppe. Um die Mittagszeit des folgenden Tages, die Boten des Cornelius waren noch unterwegs, näherten sich aber bereits der Stadt, stieg Petrus zum Beten auf das flache Dach des Hauses, in dem er zu Gast war. Nach einiger Zeit wurde er hungrig und bat, um etwas zu essen. Während ihm nun eine Mahlzeit zubereitet wurde, hatte er eine Vision. Er sah den Himmel offen stehen und etwas wie ein riesiges, leidernes Tuch herabkommen, das, gehalten an seinen vier Ecken, auf die Erhärte heruntergelassen wurde. In dem Tuch befanden sich Tiere aller Art, Vierfüßer, Reptilien und Vögel. Nun hörte er eine Stimme, »Auf, Petrus, schlachte und iss!« »Auf gar keinen Fall, Herr«, entgegnete Petrus. In meinem ganzen Leben habe ich noch nie etwas Unheiliges und Unreines gegessen. Doch die Stimme wiederholte die Aufforderung, was Gott für rein erklärt hat, das behandle du nicht, als wäre es unrein, sagte sie. Und noch ein drittes Mal wurde Petrus zum Essen aufgefordert. Danach verschwand das Tuch so unvermittelt wieder im Himmel, wie es gekommen war. Während Petrus noch darüber rätselte, was diese Vision bedeuten sollte, kamen auch schon die Männer an, die Cornelius geschickt hatte. Sie hatten sich zu Simons Haus durchgefragt und standen jetzt unten vor dem Eingangstor. »Ist Herr ein Simon mit dem Beinamen Petrus zu Gast?« riefen sie. Da sagte der Geist Gottes zu Petrus, der immer noch über die Vision nachdachte. »Petrus, vor dem Haus sind drei Männer, die zu dir wollen. Darum steh jetzt auf und geh nach unten. Sie werden dich bitten, mit ihnen zu kommen.« folge ihnen ohne Bedenken, ich selbst habe sie geschickt. Da ging Petrus zu den Männern hinunter und sagte, ich bin der, den ihr sucht, was führt euch zu mir? Wir kommen vom Hauptmann Cornelius, antworteten sie, einem frommen und gerechten Mann, der an den Gott Israels glaubt und bei der ganzen jüdischen Bevölkerung in hohem Ansehen steht. Er hat von einem heiligen Engel den Auftrag erhalten, dich in sein Haus einzuladen und zu erfahren, was du ihm zu sagen hast. Als Petrus das hörte, bat er die Männer herein und sorgte dafür, dass sie bei Simon übernachten konnten. Gleich am nächsten Morgen machte sich Petrus mit ihnen auf den Weg, begleitet von einigen Brüdern aus Joche. Am darauffolgenden Tag kamen sie in Caesarea an. Cornelius, das seine Verwandten und seine engsten Freunde zu sich eingeladen hatte, erwartete sie bereits. Als Petrus durch das Hoftor trat, kam Cornelius ihm entgegen und warf sich ehrfurchtsvoll vor ihm nieder. Doch Petrus zog ihn wieder hoch. Steh auf, sagte er, ich bin auch nur ein Mensch. Und während er sich mit Cornelius unterhielt, betrat er das Haus. Überrascht sah er die vielen Leute, die sich dort zusammengefunden hatten. Ihr wisst sicher, sagte er zu ihnen, dass es einem Juden nicht erlaubt ist, engeren Kontakt mit jemandem zu haben, der zu einem anderen Volk gehört oder ihn gar in seinem Haus zu besuchen. Aber Gott hat mir unmissverständlich klar gemacht, dass man keinen Menschen als unheilig oder unrein bezeichnen darf, nur weil er kein Jude ist. Daher habe ich auch keine Einwände gehabt, als man mich einut, hierher zu kommen. Und nun lasst mich wissen, aus welchem Grund ihr mich geholt habt. Cornelius erwiderte, vor drei Tagen hatte ich mich zur gleichen Zeit wie jetzt, nachmittags gegen drei Uhr, hier in meinem Haus zum Gebet zurückgezogen als plötzlich ein Mann in meinem, einem leuchtend weißen Gewand vor mir stand. Cornelius sagte er, Gott hat dein Beten erhört und er weiß sehr wohl, wie viel Gutes du den Armen tust. Schicke der Herr Boden nach joppe zu einem Simon mit dem Beinamen Petrus und lade ihn zu dir ein. Er ist bei dem Gerber Simon zu Gast, dessen Haus direkt am Meer liegt. Daraufhin schickte ich sofort einige Leute zu dir und du bist so freundlich gewesen, zu uns zu kommen. Nun sind wir alle hier in Gottes Gegenwart versammelt, um zu hören, was du uns im Auftrag des Herrn zu sagen hast. Wahrhaftig, begann Petrus, jetzt wird mir erst richtig klar, dass Gott keine Unterschiede zwischen den Menschen macht. Er fragt nicht danach, zu welchem Volk jemand gehört, sondern nimmt jeden an, der Ehrfurcht vor ihm hat und tut, was gut und richtig ist. Was ich euch bringe, ist die Botschaft, die Gott bereits den Israeliten verkünden ließ. Es ist das Evangelium vom Frieden durch den, der über alle Menschen Herr ist, Jesus Christus. Ihr habt sicher von dem erfahren, was sich im ganzen jüdischen Land zugetragen hat. Angefangen hat es in Galiläa, nachdem Johannes zur Taufe aufgerufen hatte. Jesus von Nazareth wurde von Gott mit dem Heiligen Geist gesalbt, und mit Kraft erfüllt und zog dann im ganzen Land umher, tat Gutes und heilte alle, die der Teufel in seiner Gewalt hatte. Denn Gott war mit ihm. Wir Apostel sind Zeugen von all dem, was er im jüdischen Land und in Jerusalem getan hat. Und dann hat man ihn getötet, indem man ihn ans Kreuz hängte. Doch drei Tage danach hat Gott ihn von den Toten auferweckt und in Gottes Auftrag hat er sich als, als der Auferstandene gezeigt. Allerdings nicht dem ganzen Volk, sondern nur denen, die Gott schon im Voraus zu Zeugen bestimmt hatte, nämlich uns Aposteln. Mit uns hat er, nachdem er von den Toten auferstanden war, sogar gegessen und getrunken. Und er gab uns den Auftrag, dem ganzen Volk mit allem Nachdruck zu verkünden, und sie bezeugen, dass er, der von Gott eingesetzte Richter ist, der über die Lebenden und über die Toten das Urteil sprechen wird. Schon die Propheten haben von ihm geredet. Durch ihn, so bezeugen sie alle übereinstimmend, bekommt jeder die Vergebung seiner Sünden. Jeder, der an ihn glaubt. Während Petrus noch über diese Dinge sprach, kam der Heilige Geist auf alle herab, die seine Botschaft hörten. Die Gläubigen jüdischer Herkunft, die Petrus nach Caesarea begleitet hatten, waren außer sich vor Verwunderung, dass die Gabe Gottes der Heilige Geist auch über Nichtjuden ausgegossen wurde. Sie hörten nämlich, wie die Versammelten in Geist gewirkten Sprachen redeten und Gott für seine Größe priesen. Schließlich wandte sich Petrus an seine Begleiter und sagte, wer hätte jetzt noch das Recht, diesen Leute die Taufe zu verweigern, jetzt wo sie genau wie wir den heiligen Geist empfangen haben und er ordnete an, sie im Namen von Jesus Christus zu taufen. Danach blieb er auf ihre Bitte hin noch einige Tage bei ihnen. So, das war jetzt ziemlich viel Bibeltext, aber das ist einfach jetzt hier diese zusammenhängende Stelle von diesem Bericht hier. Und das ist eben wesentlich. Petrus wird also eingeladen von einem gut betuchten Mann in einem großzügig angelegten Haus mit einer vielköpfigen Dienerschaft. Toll, nicht? Eingeladen zu werden ist toll. Vielleicht gibt's Kaffee und Kuchen, vielleicht lernen wir nette Leute kennen und führen anregende Gespräche oder machen lustige Spiele zusammen. Schön, danke, voraus, sagen wir, wir freuen uns drauf und kommen gerne. Aber Petrus reagiert hier völlig anders. Petrus ist schockiert. Das heißt, er wäre schockiert gewesen, wenn er nicht diese Vision zuvor gehabt hätte. Das Tuch mit der Mischung von reinen und unreinen Tieren. Ohne diese Vision hätte er auf die Einladung genauso reagiert, wie er auf die Vision reagierte. Mit Abscheu und Widerwillen. Ich, Petrus, soll die Einladung von einem römischen Offizier annehmen? Lieber würde ich sterben. In meinem ganzen Leben habe ich noch mit keinem Unbeschnittenen zu Tisch gesessen. Nur schon sein Haus zu betreten und die Gegenstände dort zu berühren, i würde mich unrein machen. Und ich wäre es fürs Erste vom Gottesdienst in der Synagoge ausgeschlossen. Und wenn Cornelius mich dann zu Tisch bieten würde, was soll ich essen? Alles würde mich verunreinigen, das Brot, die Milch, das Olivenöl, der Wein und am meisten natürlich das Fleisch, das wahrscheinlich von einem verbotenen Tier stammt oder vorher einer heidnischen Gottheit geopfert worden war und das in jedem Fall nicht koscher geschlachtet wurde, sondern noch Blut enthält. Nein, nein, für diese Einladung setze ich meine Frömmigkeit und meinen guten Ruf doch nicht aufs Spiel. Cornelius lebte als römischer Soldat in Caesarea Philippi, der Hafenstadt der Provinz Palästina, in welcher der römische Statthalter seinen Sitz hatte. Er war Centurio, also Anführer einer Hundertschaft Soldaten. Obwohl Römer und damit ursprünglich Heide, war Cornelius dem jüdischen Glauben sehr aufgeschlossen. Mehr noch, er praktizierte den jüdischen Glauben gerade durch die Einhaltung der Gebetszeiten und die Teilnahme am jüdischen Synagogen-Gottesdienst, ohne jedoch der jüdischen Religionsgemeinschaft anzugehören. Durch das Land lief damals ein tiefer Riss. Die Bevölkerung war gespalten in Juden und Heiden. Die Juden waren das erwählte Volk Gottes. Alle anderen waren in ihren Augen von Gott verstoßen. Sie waren die Gerechten, alle anderen gottlos. Sie hatten das Licht des göttlichen Gesetzes. Und sogar wenn einer wie dieser römische Offizier sich für den Gott Israels interessierte und zu so ihm betete und der jüdischen Bevölkerung auch noch mit großen Geldspenden half, änderte das doch nichts daran. Er war ein Unbeschnittener und gehörte nicht zum auserwählten Volk. Petrus steht auf der einen Seite und Cornelius auf der anderen. Der Graben scheint unüberbrückbar. Und Petrus will ihn auch gar nicht überbrücken. Alles in ihm sträubt sich dagegen. Nur schon der Gedanke, bei einem Heiden am Tisch zu sitzen, lässt Ekel in ihm hochsteigen. In seinem tiefsten Inneren ist dieses Empfinden verwurzelt und verankert. Der Magen würde sich ihm umdrehen, wenn er unreine Speisen aus unreinen Schüsseln essen müsste. Und Achtung, es ist nicht, nicht nur die Erziehung und die Gewohnheit des Petrus, die hier hierhin. Das ließ sich ja im Laufe der Zeit vielleicht noch umpolen. Nein, es gibt noch ein viel stärkeres Argument, nämlich Gottes Wort. Gott selbst hat durch Mose das Essen bestimmter Tiere verboten, nachzulesen in 3. Mose 11. Gott selbst hat die Beschneidung als Bundeszeichen eingesetzt, als Zeichen für die Zugehörigkeit zum Volk Gottes. Gottes Wort, so wie Petrus und sein ganzes Volk es verstehen, ist es, dass eine Schranke zwischen dem jüdischen Apostel und dem heidnischen Offizier aufrichtet. Bestimmt hätte Cornelius gerne Orientierung von anderen, mal mit anderen gesprochen, die auch versuchen, ihren Glauben zu leben. Er findet bloß keinen Anschluss. Die jüdische Bevölkerung nimmt gern sein Geld, aber nimmt ihn nicht in die Gemeinschaft auf. Die Römer haben für ihn nicht das richtige Angebot und die Christen bleiben am liebsten unter sich. Man kann sich also leicht vorstellen, dass dieser Lebensstil für einen römischen Hauptmann nicht so ganz einfach war, eine aktive Sympathie zum jüdischen Volk zu leben. Cornelius war ein gläubiger Mensch, aber er braucht die Beziehung mit Jesus. Und so kommt es, dass Gott ihn in Kontakt bringen möchte mit anderen Gläubigen. Aber das war gar nicht so einfach, denn den anderen war der Kontakt mit Cornelius ja verboten weil er von Haus aus Heide war und damit zu meiden, wie verbotene Speise. Warum? In einer Kultur großer Gastfreundschaft gingen Kontakte und Essen quasi Hand in Hand, sind kaum zu trennen. Wer zu Besuch ist, bekommt auch etwas zu essen angeboten und schon sind wir wieder mittendrin in einer langen Liste von Regeln. Im Grunde war die Welt im alten Israel ganz einfach. Innerhalb ihrer gesellschaftlichen Grenzen war alles klar. Hier das auserwählte Volk, draußen der Rest. Hier heilig, dort unheilig. Die Grenze verlief quasi mit der Landesgrenze. Später wurde es etwas schwieriger, da kam Unheiliges in das Land. Aber die Grenze wurde nur ein bisschen verrückt. In meinem Haus, heiliger Bereich, bei den Fremden, besonders den Besatzern, Unheilig. So einfach und doch so schwierig war das Leben. Aber auf einmal soll diese Grenze überschritten werden. Da steht also auf der einen Seite des Grabens Petrus und will nicht hinüber. Und auf der anderen Seite steht Cornelius. Cornelius möchte den Graben wohl gern aufschütten, aber er weiß, dass das unmöglich ist. Am liebsten würde er rufen, Petrus, komm herüber. Und hilft mir. Aber Petrus ist nicht bereit zu kommen. Seine Erziehung hemmt ihn. Seine Frömmigkeit hindert ihn. Gottes Wort verbietet es ihm. Da müsste Gott schon höchstpersönlich eingreifen und Petrus einen Stoß geben, damit er über den Graben springt. Und genau das tut Gott. Er gibt Petrus einen Stoß. Was sage ich? Ein. Vier Stöße gibt er ihm gleich. Gleich viermal schubst er Petrus, viermal tut er etwas so Außergewöhnliches, dass Petrus es schließlich wagt und über seinen eigenen Schatten springt und bereit ist, einen Nichtjuden zu taufen und ihn als Mitglied von Gottes Familie willkommen zu heißen, ohne dass dieser Nichtjude beschnitten ist oder die jüdischen Speisevorschriften einhält. Am Ende dieses Kapitels steht die Bekehrung von Cornelius. Aber damit die möglich wurde, musste erst einmal Petrus umkehren und lernen, die Menschen anderer Völker so zu sehen, wie Jesus sie sieht. Und vielleicht kostete Gott die Umkehr des Petrus mehr Überzeugungsarbeit als die Bekehrung des Cornelius. Der erste Schubs, den Gott Petrus gab, war die Vision mit dem Tuch. Petrus sieht sich plötzlich einer Mixtur aus reinen und unreinen Tieren gegenüber, erlaubten und verbotenen Tieren. Das Schaf neben dem Schwein, die Kuh neben dem Kaninchen. Petrus weiß, dass diese Vision von Gott kommt. Aber er begreift nicht, was Gott damit bezweckt. Auf Petrus schlachte und isst, will Gott mich auf die Probe stellen? Will er meine Gesetzestreue testen? Petrus ist sich seiner Sache so sicher, dass er es wagt, dem göttlichen Befehl zu widersprechen. Auf gar keinen Fall, Herr. Sowas habe ich noch nie gemacht und sowas werde ich auch gar niemals machen. Kommt nicht in die Tüte. Merkwürdig nur, dass Gott seine Gesetzestreue so gar nicht zu würdigen scheint. Im Gegenteil, die Stimme weist ihn sogar noch zurecht. Was Gott für rein erklärt hat, das behandle du nicht, als wäre es unrein. Und noch zweimal wiederholt er den Befehl, schlachte und iss, ehe er das Tuch wieder in den Himmel verschwinden und einen total perplexen Petrus zurücklässt. Was soll das alles? Ich kapiere überhaupt nichts mehr. Im Gesetz von Mose hat Gott diese Tiere doch für ein, unrein erklärt, ganz eindeutig. Und jetzt behauptet er, er habe sie für rein erklärt. Wann ist denn das passiert? Petrus grübelt und grübelt. Wie bereits gesagt, waren die Speiseregeln ein wichtiger Bereich des täglichen Lebens. Die wichtigsten sind kein Fleisch und Milchprodukte zusammen essen, nichts von unreinen Tieren wie Schweine oder Meeresfrüchte. Und so eine Palette wird dem Petrus hier vielleicht serviert. Als zum Beispiel Schweineschnitzel in Rahmensoße, dazu Tintenfischringe oder Muscheln. Lecker werden, manche jetzt vielleicht sagen, und Petrus sollte sich mal nicht so anstellen, schon gar, wenn der Befehl zum Essen von ganz, ganz oben kommt. Aber vergessen wir nicht, wie reagieren wir, wenn Menschen leichtfertig mit unseren Regeln umgehen oder sich locker drüber hinwegsetzen. Natürlich tun wir uns schwer zu verstehen, warum Petrus solche Schwierigkeiten hatte, den göttlichen Befehl einfach Folge zu leisten. Wir können uns da schlecht hineinversetzen, da wir so gut wie keine Speiseregeln und Verbote im religiösen Sinn kennen. Was man essen sollte oder nicht, ist für uns keine Sache, die mit Glauben zu tun hat, sondern mit Gesundheit. Wir unterscheiden zwischen heiliger und nicht, zwischen heiliger und unheiliger Speise, sehr wohl aber zwischen gesund und ungesund. Wagen wir also mal eine Übertragung. Stellen wir uns mal vor, Gott würde uns BSE verseuchtes Fleisch vorsetzen und sagen, es ist, es wird dir schon nicht schaden. Oder frische Milch aus China, Hähnchen, die an der Vogelgrippe gestorben sind. Die Liste lässt sich ja heute endlos erweitern. Skandale in jede Richtung haben wir ja genug gehabt. Und sie werden in Zukunft wahrscheinlich auch nicht aufhören. Jemand würde sagen, ist. Da würde die oberste Regel der Gesunderhaltung gebrochen. Eine Regel mit hohem Stellenwert, also alles nicht so einfach. Du witterst Gefahr, du merkst, dass dein Weltbild anfängt zu wackeln und das ist ein ganz hässliches Gefühl. Niemand sucht das, niemand möchte das und auch der Petrus nicht. Der zweite Schubs, den Gott Petrus gibt, kommt, als die Boten des Cornelius bei ihm eintreffen. Sie stehen unten vor dem Haus und rufen nach ihm. Der begleitende römische Soldat hätte jederzeit das Recht gehabt, einfach die Tür zu öffnen und hineinzuspazieren, aber er ist rücksichtsvoll und tut es nicht. Er weiß, dass er damit dieses Haus in den Augen seiner, seines jüdischen Besitzers verunreinigen würde. Petrus auf dem flachen Dach des Hauses raucht noch der Kopf immer noch so, dass er nichts davon mitkriegt obwohl durch sein Name laut unten gerufen wird. An dieser Stelle schaltet sich Gott wieder höchstpersönlich ein. Hast du es mitgekriegt? Vor dem Haus sind drei Männer, die zu dir wollen. Darum steh jetzt auf und geh nach unten. Sie werden dich bitten, mit ihnen zu kommen. Folge ihnen ohne Bedenken, ich selbst habe sie geschickt. Dieser göttliche Befehl ist der zweite Schubs. Geh ohne Bedenken mit ihnen. Ich selbst habe sie geschickt. Petrus erfährt, dass es Heiden sind, Leute, deren Einladung er eigentlich strikt ablehnen würde. Aber was will er machen? Gott selbst befiehlt ihm, mit ihnen zu gehen. Und irgendwie dämmert ihm, dass mit den unreinen Tieren in dem Tuch vielleicht genau diese Boten aus Caesarea gemeint waren. Durch den Heiligen Geist wurde ihm klar, Mensch, siehst du nicht, das sind unreine Tiere, Nimm das zum Symbol, dass du zu Menschen gehst, die dir widerlich sind, die du nicht leiden kannst, die dir auf die Nerven fallen. Weil Gott sie lieb hat. Und Petrus geht mit. Er springt über seinen eigenen Schatten und betritt das Haus des Römers, des Unbeschnittenen, des Unreinen. Übrigens, ach, etwa 800 Jahre früher, Befand sich in Joppe schon mal jemand, den Gott zu den Heiden schickte und der ebenfalls wahnsinnige Mühe hatte mit diesem Auftrag. Der Prophet Jona. Nach Ninive sollte er zu den Assyrern und er nahm in Joppe ein Schiff nach Spanien, also in die Gegenrichtung, ehe er auf dem Umweg über das Innere eines großen Fisches dann doch noch zur Besinnung kam. Schon merkwürdig, wie sich bei Gott Geschichte manchmal wiederholt oder dann eben doch nicht wiederholt. Petrus hat zwar größte Mühe, aber er schlägt doch gleich von Anfang an die richtige Richtung ein. Aber zurück zum Text. Welche Überwindung das Petrus gekostet hat, macht Lukas deutlich, indem er so detailliert wie möglich berichtet. Petrus bleibt vor dem Haus stehen, Cornelius läuft ihm entgegen, fällt vor ihm nieder, Petrus richtet ihn wieder auf, Sie beginnen sich zu unterhalten und dann endlich tritt er über die Schwelle. Und gleich als allererstes stellt Petrus klar, wie ungeheuerlich dieser Schritt für ihn als Juden ist. Es war kein Schritt, es war ein Sprung, ein Quantensprung. Ihr wisst sicher, dass es einem Juden nicht gestattet ist, engeren Kontakt mit jemandem zu haben, der zu einem anderen Volk gehört oder ihn gar in seinem Haus zu besuchen aber, fügte er dann hinzu, Gott hat mir unmissverständlich klargemacht, dass man keinen Menschen nur wegen seiner Herkunft als unheilig oder unrein bezeichnen darf. Da habe ich auch keinen Einspruch erhoben, als man mich hierher holte. Langsam beginnt Petrus zu verstehen, aber völlig klar sieht er noch nicht. Aber ich denke, an dieser Stelle sind wir alle sehr schuldig. Da gibt es doch eigentlich immer eine lange Liste von Menschen, deren Kontakt ich nicht gerade suche und damit meide. Schon klar, man kann nicht jedem gleich aufgeschlossen sein. Aber wen meide ich? Wem gehe ich aus dem Weg? Wer muss erst bestimmte Bedingungen erfüllen, bevor ich mich ihm zuwende? Wer muss erst sein Verhalten ändern? Wir haben viele gute Gründe, anderen aus dem Weg zu gehen. Bei Petrus hat sich das durch eine Vision verändert. Was muss Gott bei uns aufwenden, bis wir uns dem Unbeliebten zuwenden? Den dritten Schubs erhält Petrus, als Cornelius ihm erzählt, wieso er ihn zu sich eingeladen hat. Gott hat es ihm befohlen in einer Vision schon vor drei Tagen mit ganz präzisen Angaben, wo er Petrus finden kann. Und Cornelius lädt Verwandte und enge Freunde ein, voller Erwartung, dass für ihn und für alle, die er liebt, eine umwälzende Erfahrung bevorsteht. Petrus ist baff. Dann hat Gott also in diesem heidnischen Haus schon Vorarbeit geleistet. Noch ehe ich meine Vision hatte, hat der Cornelius seine. Gott hat sich von beiden Enden her vorangearbeitet. Vom Einladenden her und vom Eingeladenen Herr. Und alles hat er mit enormer Präzision synchronisiert. Eins greift ins andere. Alles passt zusammen, alles geht auf. Wahrhaftig, sagt Petrus, jetzt wird mir alles klar. Jetzt begreife ich, dass Gott keine Unterschiede zwischen uns Menschen macht. Und dann beginnt er ihnen das Evangelium von Jesus Christus zu verkündigen. Die gute Nachricht von der Liebe Gottes zu uns. Im Bibeltext steht hier eine der kürzesten und konzentriertesten Predigten aus der Geschichte des Christentums. Außerhalb der Evangelien ist dies im ganzen Neuen Testament die einzige Stelle, an der das Leben Jesu kurz zusammengefasst dargestellt wird. Manchmal denken die wir vielleicht, oder denkt ihr auch, wären doch alle Predigten so kurz, werden manche von euch denken, in ein paar Sekunden die ganze Heilsgeschichte, wie angenehm. Aber ihr merkt schon, heute geht es ein bisschen länger, denn erstens bin ich nicht Petrus und zweitens wird seine Predigt wohl im Ganzen schon doch noch ein bisschen länger gedauert haben, als diese kurze Zusammenfassung, die halt hier in der Apostelgeschichte steht. Und für den Cornelius wird es auf einmal offenbar, was die erlösende Botschaft ist. Ich kann mit allen meinen Almosen, mit all meinen guten Werken mir nicht den Himmel erkaufen. Ich lebe von dem Wunder der Gnade, dass Jesus für mich die Rechnung bezahlt hat und für die Schuld meines Lebens aufkommt. Und jetzt kommt der vierte und letzte Schubs, das Tüpfelchen auf dem I. Während Petrus noch spricht, schenkt Gott allen Zuhörern mit ihren offenen Ohren und ihrem offenen Herzen den Heiligen Geist. Petrus und die mitgereisten Judenchristen merken es daran, dass sie genau dasselbe tun, wie die Apostel seiner Zeit an Pfingsten, als sie den Heiligen Geist bekamen. Sie reden in unbekannten Sprachen und sie preisen Gott für seine großen Taten. Gott gibt ihnen seinen Geist. Gott gibt ihnen neues Leben. Sie erleben die Wiedergeburt, sie sind ab jetzt Gottes Eigentum und gehören zu seinem Volk, genau wie die Christen jüdischer Herkunft. Obwohl sie nicht beschnitten sind, obwohl sie nicht versprochen haben, in Zukunft die jüdischen Speisegebote zu befolgen und den Sabbat zu halten. Sie stehen jetzt nicht einen Millimeter unter den jüdischen Christen. Sie sind nicht deren Stiefgeschwister, sie sind vollwertige, gleichberechtigte Brüder und Schwestern. Und da macht jetzt Petrus Nägel mit Köpfen. Er taucht sie auf den Namen von Jesus Christus, zum Zeichen, dass ihr Leben ihm gehört und dass sie ab jetzt Mitglieder der Gemeinde Jesus sind. Also der Petrus war schon immer ein guter Baptist. Wenn Gott den gläubigen Heiden diese hohe Position verliehen hat, darf und will Petrus sie nicht nachträglich zu zweite Klasse Christen degradieren. Er riskiert alles, setzt sein Ansehen vor den Juden aufs Spiel und wagt den unerhörten kühnen, innovativen Schritt, unbeschnittene zu taufen. Jetzt, wo Cornelius sich bekehrt hat, ist auch bei Petrus die Umkehr zu einem neuen Denken Abgeschlossen. Es hat einiges gebraucht. Gott musste seine schwersten Geschütze auffahren, bis Petrus endlich begriffen hatte. Vier Schubser musste er ihm geben, aber dann hatte Petrus es gewagt, die Tür zu etwas ganz Neuem, noch nicht Dagewesenen aufzustoßen. Was am heutigen Bibeltext immer wieder auffällt, ist, wie aktiv die beteiligten Personen sind. Gottes Geist setzt Menschen in Bewegung. Gott setzt uns in Bewegung, um Menschenleben, vielleicht sogar die Welt zu verändern. In unserer Geschichte gibt es zuallererst mal wirklich viel Bewegung. Gott redet und Cornelius schickt seine Diener los. Gott redet und Petrus geht mit diesen Dienern mit. Alles ist anscheinend auf den Beinen. Dann aber, und das ist viel, viel entscheidender, bewegt sich etwas im Kopf von Petrus. Petrus kommt bei Cornelius an und betritt sein Haus. Das war echt eine ganze Menge, was Petrus hier geleistet hat. Und nach der Pet äh, Predigt des Petrus kommt auch noch der Heilige Geist über alle Anwesenden, die ihn bisher noch nicht hatten. Und Petrus reagiert klasse und lässt sie taufen. Für Petrus ist ein Weltbild zusammengebrochen. Bisher wusste er, das Evangelium muss in alle Welt, also zu allen Juden. Und auf einmal heißt es, zu allen Menschen. Das haben wir doch immer schon so gemacht. Das gehört in unserem Gemeindeleben eben dazu. Sowas darf man als Christ doch nicht machen. Das geht doch nicht, das ging doch noch nie. Habt ihr sowas auch schon mal gesagt oder zumindest schon mal gedacht? Der Mensch ist ein Gewohnheitstier und eigentlich möchte man nicht, dass sich etwas ändert. Denn das ist meistens gleichbedeutend mit Anstrengung. Besonders anstrengend ist Veränderung, wenn sie nicht nur Äußerlichkeiten betrifft, sondern wenn sich mein Gottesbild antastet. Wenn ich erkennen muss, dass vielleicht Gott, dass Gott vielleicht doch anders ist, als ich gedacht habe. Das schafft schon Unsicherheit weil es dann eben nicht mehr greifbar für mich ist, wenn Gott so anders ist, wenn er sich nicht mehr in meine Geden äh, gedachten Angewohnheit einordnen lässt. Ja, so ungewohnt, so unbegreifbar. Gottes Geist setzt uns in Bewegung, auch in unserem Kopf. Das lerne ich hier und auch in dieser Geschichte. Und ich will mich da öffnen für Gottes Geist. Ich will beweglich bleiben, wenn er Veränderungen in meinem Denken will. Wenn er möchte, dass ich Menschen mit seinen Augen sehe, nicht mit meinen Vorurteilen. Wenn er neue Wege für die Gemeinde zeigen will, die mir vielleicht gar nicht gefallen oder die mir zu groß oder zu verrückt oder zu unmöglich erscheinen. Der Predigtext ist voller gehorsamer Menschen. Cornelius ist gleich doppelt gehorsam. Erst einmal durch seinen Lebenswandel. Und als Gott durch seinen Engel redet, lässt er alles stehen und liegen und springt. Er wird auf Gottes Wort hin aktiv. Und mit Petrus ist es dasselbe. Gott redet, er tut. Ohne Umschweife. Jetzt ertappe ich mich dabei, wie ich denke, ja, wenn zu mir auch ein Engel reden würde, so ganz ähm, sichtbar, vernehmbar, ja, dann würde ich natürlich auch gehorchen. Wenn zu mir der Heilige Geist direkt von Nema sprechen würde, dann wäre Gehorsam ja gar kein Thema. Aber bei uns ist das ja viel schwieriger, denn so ganz greifbar haben wir das ja nicht, wenn Gott in unserem Gedanken redet. Aber dabei haben wir es fast noch einfacher, in vielen Dingen Gottes Willen zu erkennen. Er steht in der Bibel, die wir in Freiheit kaufen und lesen dürfen, in modernen verständlichen Übersetzungen. Wir dürfen uns treffen, um darüber zu reden und zu diskutieren, das Wort Gottes besser zu verstehen. Es ist in ganz vielen Dingen gar kein Problem zu wissen, wo Gott Gehorsam von uns fordert und wie sein Wille aussieht. Und natürlich haben wir auch den Heiligen Geist. Und trotzdem ist es nicht immer einfach. Also ich denke, Cornelius oder Petrus hatten es nicht leichter als wir. Es ist ein bewundernswerter Zug der beiden, den ich mir zum Vorbild nehmen möchte. Vielleicht müssen wir manchmal über unseren eigenen Schatten springen und etwas tun, was wir uns vorher selbst nicht zugetraut haben oder was wir nie machen wollten. Manchmal ist es auch nötig, erste Schritte zu tun und auf diese Weise neue Türen zu öffnen. Oftmals haben wir ein langes Regelwerk, eine Liste, die erfüllt werden muss, bevor Gott handeln kann. Und sowas muss zuerst einmal beiseite geräumt werden. Am Beginn dieser Umkehr von Menschen, die nicht zum jüdischen Volk gehörten, stand das Reden Gottes zu Petrus in einem Gebet. Gott hat in diesem Gebet eine neue Tür aufgemacht. Dieser Weg wäre Petrus nicht einmal im Traum selbst eingefallen. Und ich denke, das Gebet ist auch für uns der Weg, von Gott zu erfahren, welchen Weg er mit unserer Gemeinde gehen will. Bei uns in Weiblingen, bei euch hier in Hohenacker und auch sonst. Auch vielleicht für euer ganz persönliches Leben, für euren Lebensweg, für eure Familie, für eure Arbeitsstelle, egal wo ihr steht. Vielleicht ist es ein Weg, der uns ohne Gebet gar nicht einfallen würde. Aber wenn wir uns darauf einlassen, sorgt Gott dafür, dass wir in Situationen kommen, in denen wir etwas für ihn bewegen können. Denn diese Herausforderungen können gerade die lebensnotwendigen Weiterführungen sein, durch die Gott uns und auch andere beschenken möchte. Seien wir offen für das überraschende Wirken Gottes, für sein Reden, für den Heiligen Geist, in welcher Form und wohin es uns auch führen möge. Amen.